0: Amigos,
1: ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Hoy damos un nuevo comienzo, un nuevo inicio en esta segunda temporada. Y como siempre, todos nuestros amigos panelistas estamos listos para compartir, para reseñar libros con ustedes. Y pues voy a comenzar a, a saludarlos esta noche. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras, David? Buenas
2: noches. Hola, buenas noches, Iván. Buenas noches a los demás y a todos los que nos escuchan. Perfecto, David, compártenos qué nos vas a presentar el día de hoy. Hoy les voy a compartir nueve perfectos desconocidos de Lian Moriarty.
1: Gracias, David, bienvenido. Luis, cómo estás? Buenas noches, bienvenido y coméntanos qué nos vas a compartir hoy.
3: Hola, qué tal, Iván? Buenas noches. Este, un saludo a todos mis compañeros, a los que me están escuchando y me encuentro muy feliz porque pues ya nueva temporada, nueva oportunidad de traer muchos más libros de los cuales pues vamos a hablar y. Vamos aquí este, a dialogar En esta ocasión traigo La llamada de lo salvaje De Jack London
1: Excelente Luis, excelente Chava, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido
4: ¿Qué tal Iván? Buenas noches A mis compañeros David, Luis eh, Juanito, un gustazo Como siempre estar con ustedes Y sí, igual que Luis, bien contento por este nuevo, este nuevo Inicio de temporada Vamos a ver qué nos depara Y pues tenemos pendientes más países, entonces yo creo que esta temporada va a ser igual de interesante que la anterior Esta ocasión voy a compartir a un escritor del que cual ya he hablado anteriormente Y que creo que es uno de los que renovó el género en su momento Y es nada menos que Robert Bloch y su obra icónica Psicosis
1: Gracias Chava, bienvenido Pues no podíamos empezar de, de mejor manera hoy recuperamos a un gran integrante del, del círculo de lectura Juanito cómo estás buenas noches bienvenido
0: hola qué tal buenas noches saludos a todos y un placer estar con ustedes de nueva cuenta
1: excelente bueno hoy Juanito no, no va a compartir libros sin embargo va a estar con nosotros haciendo sus aportaciones y sus comentarios pertinentes mi nombre es Iván y yo voy a, a compartir con ustedes eh, una un relato corto de este escritor norteamericano Isaac Asimov. El relato se llama 2430 después de Cristo. Bienvenidos a esta segunda temporada y comenzamos. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Estamos listos para dar inicio ya con las reseñas. Y pues vamos a comenzar con, con Luis, que nos trae un, un, un gran libro li, libro clásico. Y pues, Luis, tenemos los micrófonos y las cámaras para ti. Adelante, amigo.
3: Gracias, Iván. Sí, en esta ocasión traigo una novela americana icónica. Es un clásico, bien dices tú, de la literatura, este, no nada más de Estados Unidos, además más también de, de Universal. ¿no? Este La llamada de lo salvaje o la llamada a lo salvaje, la podemos encontrar en distintas traducciones. Fue una de sus, de sus primeras obras de este escritor de Jack London. Este, él nació en California y pues tiene muchas este, historias sobre, sobre lo salvaje, ¿no? So, si, se, se centra mucho en, 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 los, en la naturaleza, en los animales, y también tiene posteriormente ya llegó al... se ve influenciado por el, el ex, existencialismo y la gran novela de Lobo de Mar también, pues, es muy buena. En esta ocasión, pues, es una novela de, de aventuras, La llamada los lo salvaje. Se va a centrar también en una granja, una granja de, de, este, de California. Pues es muy, es muy cómoda porque es de, es de un juez. Y en esa granja va a habitar uno de los perros más famosos de la literatura, ese perro se llama Buck, este perro es una cruza su, eh, de, de un perro de un San Bernardo y, y la perra es una escocesa pastor, es un perro aproximadamente como de 70 kilos, es grande, es pesado y para el clima en el que está pues está muy está muy feliz, él está muy consentido por sus dueños, lo acarician, juegan con él, este, se pasea por la granja, por, por las frutas, se las come, las flores, este, siempre hay muy buen clima, este, y bueno, en, en sí, to, todos, todos, los que trabajan en la granja lo quieren mucho, lo, lo, lo consienten, lo acarician, ¿no? Como les comentaba. Entonces, él va, él va a vivir siempre, este, recibiendo amor bueno, por las personas. Hasta que un día, uno de los trabajadores ahí, este, teniendo deudas, se ve forzado y, y con un ahora sí que en plan macabro, podemos decirlo así, de robarse el perro, de robarse Buck, lo Le pone una correa, a Bok, nunca le habían puesto una correa, desde que se la ponen pues, se siente incómodo, no sabe qué, y se lo lleva a pasear. Y cuando ya ve, ve que salen de la granja, hay, hay una persona con un coche que lo está esperando y... y ve que los, los, los mayores los hombres están intercambiando palabras y lo venden se lo vende y el cuando recibe el, el que lo compra la este, la cuerda de, que lo estás este, amarrando a él pues luego, luego le empieza a, a, a jalonear y ahí es donde él intenta ya como que zafarse, liberarse pero no puede porque ya, ya lo están metiendo al coche y ahí es donde empieza yo creo que la, la travesía de este buck, este siendo arrebatado de de su hogar, de su, de su vida, de, 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 de la vida que él pues, amaba, ¿no? Y aquí me gusta porque hace referencia que también pues los hombres pues son a veces tratados así, sin embargo Bok va a llevar, va a sufrir en, en esa época este el llamado este a las minas, ¿no? que empiezan a descubrir minas en Alaska. Es, este y ahí es donde pues todos este los ambiciosos de diferentes partes del globo empiezan a ir allá y a reclutar perros, entonces hay un hay un hay un este mucha demanda por los perros, ¿no? Klondike creo que me parece la ciudad donde más minas hay allá en Alaska y ahí es donde él va a hacer este la travesía de ir de California, o pues, sea, primero a Canadá y de Canadá a Alaska rápidamente nada más así este para adentrarnos un poco en lo, lo que es la historia pues él va a sufrir un cambio de acuerdo es un perro manso un perro este que siempre es obediente y, y, y no está acostumbrado al trabajo pues lo van a poner a, 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 a cargar este a jalar trineos con mucho con muchísimo peso no este va a cambiar va, va a generar músculo va, va a generar resistencia y sobre todo va va a acostumbrarse a comer muy poco va a acostumbrarse y con eso tener este se vuelve muy muy fuerte muy fuerte mental y físicamente ese perro lamentablemente pues llega a, a reclutarlos unos unos que no, no, no conocían nada de trineos desde que los empiezan a a, a este a lanzar pues ven, él ve la inexperiencia no y él decide no ya después de tantos días se van muriendo los perros y él decide un día no moverse y no irse entonces porque pues ve que eh, eh, el este dueño pues va a ir a un lago que pues no está no está tan este ¿cómo se dice? que no, que ha escuchado que, que está muy frágil, entonces él decide no irse porque pues piensa que se pueden caer. Lamentablemente así pasa, pero la ignorancia ahora sí que la estupidez humana los llevó a ese abismo, a los demás perros se los llevó y este, terminan muertos, solamente no nada más para las personas, también los, los perros, y él pues afortunadamente se salva y allí es donde encuentra a un este a un este a una persona que es este cazador que también tiene el sueño de buscar minas y pues lo consiente, lo cuida, y él ahí es donde él lo ve como pues, prácticamente como un como un dios, ¿no? Que, que lo después de tanto maltrato, pues llegar a alguien bondadoso y, y que lo cuide, pues él, él se siente muy feliz. Y ahí es donde él poco a poco en las noches va a ir escuchando a sus este, hermanos lejanos que son los lobos ¿no? que, eh, que sus orígenes y cada vez lo van llamando más los, es, este, los aullidos lo van atrayendo a, la, a lo salvaje y ahí es donde viene el nombre del título yo creo que aquí sería un momento, buen momento para detenerme el libro no es tan largo es, es, un, es un libro que se disfruta mucho claro que tiene mucha reflexión como les decía este, más allá de, de los hombres pues me gusta este libro porque nos enseña, yo creo que pues a valorar que pues, los animales también sienten, también este, este, tienen pues es una es una vida, vida finalmente, ¿no? O sea, no, no podemos nosotros como disponer de ellas o explotarlas porque pues no son para eso. Lamentablemente pues, la historia ha sido así con, los, con este, este tipo de perros y, y con más de más especies, ¿no? Pero bueno, es una historia que me gusta. Este, me, me gusta mucho Jack London como describe los paisajes, la, este, lo, cómo cómo va cambiando. Me, me gusta mucho la transición de Bog de ser un perro, este, de repente estaba en un lugar y de repente amaneces en otro, pues ya no, no es como un alumbramiento a, a otra vida. Y eso me gusta mucho porque poco a poco todo lo va descubriendo él. Entonces tú no como lector también todo lo vas descubriendo, lo vas viviendo. Y sí, yo, 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 este libro pues es de gran influencia, de hecho hay un capítulo de, de Charlie Brown, de del perrito que es este, de, que es prácticamente el libro, ¿no? Es Snoopy. Yo en su momento cuando lo vi pues no tenía ni idea, ahorita que leí el libro me acordé de ese capítulo y dije pues es idéntico, han hecho películas, han hecho este, sí, sí es este, pues es un, es un símbolo, ¿no? Este, este libro allá en Estados Unidos y bueno, quería compartirles este, este, este este gran clásico.
0: Hay una película con Harrison Ford de esa, ese es ese libro, ¿verdad? O sea, ahorita que lo estuviste platicando, me estaba acordando de esa película y al final se queda con, bueno, no sé si hay que decir el final, pero cuando dices el llamado de sus primos, lejanos y encuentra una, una manada y también creo que hace cosas con ellos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No okay. Sí, 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 sí. sí, sí. Me, alc ya. me
1: alcancé a quitar los audífonos antes de que me dijeran vale. al final. Pero... No, no lo dije. Pero, ah, bueno, bueno,
0: bueno. No, no, no lo Nada más que aparte de la trama. Que es... Ya está. Vi la película y no leí el libro. Va. Pero se ve interesante. Ajá.
2: Adelante, David. Sí. Mm. Tengo varias cositas que opinar. En primera, para. Bueno, no sabía que era clásico. Sí, es clásico, ¿verdad? Este. Bueno, como yo no, yo, no, yo no sé de clásicos, me parece algo diferente, al, al, algo que sí me, sí me llamaría la atención leer algún día. Al, por ejemplo, a mí me pareció, nada más el principio, siento un dalmatas, dices tú, y luego este, sí hay como comparas, comparación a los esclavos y así, pero sí siento como que hasta uno se puede como identificar de que tienes ahí tu vida muy muy padre, muy a gusto y en cualquier momento pues te cambia y, y te hace más fuerte, ¿no? Una pregunta. ¿Quién cuenta la historia? O sea, ¿cómo, cómo o sea, es el perro o es alguien atrás? ¿O cómo es eso?
3: No, hay, una, hay un narrador. Hay un narrador y este... No es como la obra de Colmillo Blanco en el cual el Colmillo Blanco es el mismo narrador. Eh, Lobo, aquí sí hay un narrador y que, que sé que va describiendo todo.
2: Pero así, de que el perro va allá exacto, y lo secuestra. Sí, pero, sí. eh, pero el perro en, en ningún momento leemos qué piensa.
3: Sí, a través o del narrador frío, todos los sentimientos sí. uh -huh. nos, no. va, nos va narrando. ¿no? Eso, eso que comenta
4: David. Es muy acertado. Fíjate que es lo único que yo siempre le, le recriminé a London, el narrador omnipresente que todos lo saben. A mí me hubiera gustado mucho el juego de narradores, que, que el perro se expresara mediante sentimientos, cosas así, ¿no? Eso eso siempre lo, lo, lo tuve en mente. Y esta obra, eh, al igual que la mayoría de la literatura de London, es un referente definitivamente cultural, eh, hay muchísimas historias alrededor de él que se han, que se han hecho. Eh, ahorita platicó Juanito sobre una película de Harrison Ford. A mí se me viene a la mente otra, que es la de Bal Balto, que también está basada en, en, en hechos reales. Pero la forma en cómo se desarrollan todas estas historias, hasta cierto punto, hacen referencia definitivamente a las obras de Jack London. Es interesante... Es un, es, un, es un buen escritor, eh, yo creo que es un escritor de su tiempo definitivamente, por la forma en cómo escribe, pero no desmerece, desmerece para nada. Eh, sí, hasta cierto punto, es, es un poco, eh, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, en cuestión de, de, de narración. Eh, definitivamente un escritor de su época, no hay otra, otra palabra que yo pueda agregar con respecto a ello. Su obra es muy interesante y esta en particular... Eh, a mí me gusta mucho por el personaje, definitivamente el, el, la transformación del perro a través de toda la historia es, es muy padre, muy, muy enriquecedora, muy, muy eh, interesante cómo va cambiando a través de la historia. Me gusta mucho. Gracias Luis por tu aportación.
0: Ah, Ahorita que hizo la pregunta David de quién narraba, me vino a la mente el libro de este, o más bien el cuento de Dostoyevsky, El de Noches Blancas, porque hace la historia hablando en tercera persona. A él no le gustaba decir que él estaba queriendo hacer eso, pero en su libro, o en ese cuento, hace la referencia en tercera persona de lo que le habría gustado a él que sucediera. Y también se me hizo muy interesante. La pregunta de David es perfecta.
1: Bien, y. Y fíjate aquí cómo, cómo es precisamente los, los estilos diferentes de lectores que somos. A diferencia de Chava, por ejemplo, a mí sí me llamó la atención de que Luis dijera de que este libro está, narrando, está narrado por una persona. Porque en el libro de Colmillo Blanco, como él lo, lo dijo, en el libro de Colmillo Blanco el que narra es el, es el perro o el lobo. Y entonces yo también esa pregunta la tenía qué bueno que le hizo a David. Y ahora, como la narra una persona a mí sí me dan ganas de leerlo porque digo si ya leí colmillo blanco que está narrado por el lobo y luego leo el, la llamada de lo salvaje que está, que está otra vez narrada por un lobo no sé si, si me interesaría tanto ahora mientras en el otro se ven los sentimientos animales y que aquí lo dijo David se ve más como los sentimientos personales a través o más bien los sentimientos del animal a través de una persona eso se me, hace, se me hace interesante yo la pregunta que le quería hacer a Luis es de que si no pareciera porque como lo fuiste platicando ¿No pareciera que la llamada de lo salvaje fuera como, como un capítulo adicional o como que entra en la, en la misma temática de colmillo blanco? Esa sería mi pregunta.
3: Bueno, yo creo que este. Sí, yo creo que es muy aparte. Y yo creo que son dos sentidos. Allá, el colmillo blanco nace en lo salvaje. Y aquí es un perro que va a lo salvaje. ¿no? Entonces yo creo que es eso, más, más que se siente atraído, esa atracción a, a, a los orígenes, ¿no? De la misma especie.
1: Perfecto, Luisito. Pues gracias por compartir, y mira, otro libro ahí de, de Jack London, y otra invitación para, para todo nuestro auditorio. Gracias. Pues bien, pues continuamos, amigos, y vamos pasando con David. Adelante, David, vamos a cambiar un poquito ya el, el, el género, la temática, pero
2: te escuchamos atentamente. Sí, cambiamos de página. Ahora vamos a hablar de thriller. Yo la semana pasada, este, yo les dije que, que les iba a traer el nuevo libro de Lian Moriarty, de Nueve Perfectos Desconocidos. Este, si se acuerdan, yo la, la semana pasada yo les dije que, que es de mis portadas favoritas y también les dije que yo no me fijo en las portadas. O sea, si están bonitas o feas, a mí me da igual. O sea, yo no tengo portadas bonitas. Y me gusta este porque por la paleta de colores más que nada te voy a dar un poco de contexto antes del de libro este libro este, ya tiene como un año más o menos aproximadamente y como hace dos años este, el libro de ella de, este, de, de, de pequeñas mentiras este, era, de, era de mis favoritos hasta que ya llegó, llegó otro autor y pero esa es otra historia entonces cuando sale el libro como que no me, no me decidí a leerlo entre que tenía mi bloqueo lector y entre los pendientes dije, Luego". y a mí lo que me pasa mucho es que si yo veo el tráiler de una película o una serie este, y más el soundtrack ya, ya me compró este libro tiene un, va, va a ser serie uh, como el 16 de agosto, 18 va a salir en Hulu este, la serie con Nicole Kidman, con Luke Evans, Regina Hall, Samara Webin, este Melissa McCartney, y, y hay, hay, hay muchos, entonces cuando vi el tráiler, obviamente supe que era de ella, y dije, híjole, ahora sí, me, ahora sí ya, lo, ya lo quiero leer, ya lo quiero leer, no me importa, y afortunadamente, este, en Amazon, este, lo encontré más barato, de lo que cuesta en México. Este libro que yo tengo es España. Yo hice la comparativa en los libros que están ahorita en México y este que tengo es, es, en especial tiene relieve. Cuando me llegó, dije, ¿ese pasta dura? ¿O ¿Por qué me pesa tanto? O, o, ¿O qué me trajeron? Es el libro más pesado que tengo. Las hojas están, pero duras, fuertes, pero no se imaginan. Y aparte, pues con la paleta de colores, es, tiene una calcomanía de, de los anteriores libros. Dije, este va a ser físicamente de mis favoritos. O sea, ya. Y aparte, me costó muchísimo más barato que si ahorita lo encuentran en cualquier librería. Y hace poco, pues fui y dije, ah, el la que México sí está aguado, no tiene relieve y pues cuesta mucho. Entonces dije, ya. Va a ser de mis favoritos. ¿De qué se trata? Miren. Como bien dice el título, son nueve, son nueve personas que no se conocen. Bueno, ahorita, le este, nueve personas, pero, pero se divide como tres que son familia y dos que son familia, y, pero no, no se conocen. Todos tienen en común de que van a un retiro, pero, pero nada más quieren relajarse. Sí, quiero perder de peso, pero pues mira, no importa. Sí quiero como tener terapia de, de pareja, pero pues yo nada más quiero una alberca, quiero relajarme, no quiero saber nada. Así así como, así como todos piensan lo mismo. Este, de los nueve, hay como una, entre comillas, una protagonista que se, que se llama Frances, en la serie es Melissa McCartney, que es una escritora muy famosa, medio, medio este, con sobrepeso, pero no tanto, este... Ella va al retiro porque este, de los 30 libros que tiene, el último como que fue un fracaso, tiene malas reseñas y está muy deprimida. Y aparte este, le va mal en el amor y, y con su último ligue por internet la estafó. También conocemos un, una pareja como de adulto, ad, adultos jóvenes que es Ben y Jessica que se ganan la lotería, 20 millones de pesos pero... Pero, pero Ben este, tiene una hermana con problemas mentales y Jessica pues que quiere, quiere arreglar cosas con, con, con Ben este, vamos conociendo a un famoso, un deportista este, como que son, antes sonría mucho pero ahora como que no y aparte ya engordó y ya no se parece este, vamos conociendo ah, la, este, la familia de tres, papá, mamá e eh, eh, hija como de, de 20, 21 años que, que a su hermano este, se suicida, entonces pues van, van como a, a, a desintoxicarse de, de, la, de, de su familia tan tóxica que son. Y así vamos, este, la mitad del, la mitad del, del libro lo vamos conociendo a los nueve, y también este, la, la dueña que sería Nicole Kidman, este, pues está medio, medio, que, medio loquita, ¿no? Por, porque al principio, pues, como, decía, como les decía, todos quieren relajarse. Pero luego, luego que llegan, este, les hacen una... Le, les sacan sangre y, y dicen, aquí, tienes, aquí tienen su itinerario y espérense a las campanadas y así como con, con muchas reglas. Y todos, y todos así se quedan como que, pues, yo no más vengo aquí a, a la alberca. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Entonces, poco a poquito va subiendo de intensidad. Porque, de hecho, o sea, cuando, cuando lees, pues no, no sabes o sea, qué, qué va a pasar, de qué se trata este libro. O sea, como que sí, sí sientes que algo malo va a pasar. Entonces, este para no entrar así como de lo más importante, sí les puedo compartir, por ejemplo, de que el, en, 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 en su carta de, de bienvenidos, ya saben, dicen, en los próximos cuatro días nadie nadie habla entonces cuando suenen no sé las campanas este, nadie habla y, y, que se van a se, y que se van a sentir mejor y que cambiados de la vida y así entonces pues obviamente con, si es, con la, la pareja o la familia qué hacemos este, rompemos las reglas qué dicen los demás a este, de ahí entonces pues está muy está así como ya está muy muy a la expectativa digamos no pero eso es lo único que les puedo decir como de spoiler esta la dueña ella comenta de que no sé cómo se diga médicamente pero ella si, ella en, en algún momento tuvo un, digamos un infarto y sí se murió entonces que cuando por unos por unos minutos y cuando cuando revive como que ay como que le cambió la vida y, y, y empieza a investigar y, y entonces abre abre este lugar entonces, a ver, ¿cómo les explico? La otra, la otra mitad del libro, alguien de, de los nueve descubre lo que realmente está pasando, que no les puedo decir, porque ya les arruinó el libro. Entonces, cuando, cuando yo dije, cuando, cuando yo leí de, de lo que realmente se trataba, dije, hija de la. O sea, así de que era muy obvio y no lo veía. No es, el gran, no es el gran plot twist, pero sí, pero sí me quedé, me quedé muy frío. Este. ¿Cómo les digo? El, el libro sí va en aumento de intensidad. Pero ahí va. Ya les dije de qué se trata. Yo siento que a la autora le dio miedo escri escribir unas escenas que pudo haber sido está, algo traumante. Yo creo como, este, de, tiene ideas súper grandiosas, pero se quedó, se quedó en el intento. Pero no les puedo decir porque o sea, solamente me tienen que creer. Y al final este libro yo lo describo como, como la dueña, este es un viaje. Y cuando acabé el libro, este, que, que no fue perfecto, este, me quedé pensando en muchas cosas entonces como que en general lo podría describir el libro como un viaje así como lo relatan ellos y sí, este, a mí me gusta mucho de Elian Moriarty y de sus personajes aunque son nueve más la dueña y también tiene dos tiene dos, dos personas que le ayudan este, con, con los huéspedes y así pero, pero cada uno este, aparte de que te dicen la historia de cada uno de por qué llegó a, hasta donde está este todos te caen bien o sea, no dices ¿quién era? ¿quién era quién? y aparte pues de los 11 cada quien tiene su historia con muchísimos más personajes y muchos más nombres y sabes quién es quién y, y eso me gustó mucho, son este, capítulos muy cortos y ya, y ya para y aunque sí la primera parte pues no se trata así como que de nada sabes que algo algo malo hay, hay algo malo ahí pero no sabes qué es y te intriga y quieres saber más pero sabes que a, a, algo no está bien así algo de lo que cuentan o, 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 o del lugar algo, algo está muy raro y, y, desde, y desde los primeros capítulos de que de que francés la, la escritora como que no puede escribir el, un, un código para entrar a la residencia y luego y luego este, las pruebas de sangre y guarda en silencio así como que te sientes incómodo leyendo pero si sí, no es perfecto o sea, yo le recomendaría a alguien que ve películas de terror ya si yo fuera coautor yo le diría está bien pero vas explota estas escenas explota estos capítulos que que si lo hubiera hecho hubiera sido como el libro el gran libro pero, se, pero yo, yo lo sentí con sentí que escribió con mucho miedo de que uy no y, 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 y sí dije, ay, este, en, algunos, en, en algunos capítulos muy tensos dije, esto va a pasar, esto va a pasar, este, ay, no, 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 ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta alian? Ah, no. No, que siempre no. Y así como en toda la, la segunda mitad del libro, este, si lo van a leer en blanco, su, su mente en blanco, piensen que es un viaje, este, ni piensen solamente... Les puedo asegurar que sí hay tensión y que va en aumento, en aumento, en aumento. Y pues, pues sí sí se lo recomiendo, pero con, con sus reservas.
3: Ahí está. Me gustó, me gustó mucho el libro. La verdad es que se hace atractivo. Me gusta cómo eso, ese cambio de escenario este, de ir a un descanso y encontrarse en un tormento, pues me gustaría ver cómo, cómo describe todo eso, ¿no? Todas esas. Este, pues, ¿cómo se dice este? <ríe> Pero, bueno, sí, yo creo que sí lo me animaría a leerlo, ¿no? No sé, ¿qué tan largo está? ¿Cómo lo sentiste?
2: Mm, pues, pues, ahí depende de ustedes. Tiene como 550 páginas. Algo que se me olvidó decir es que si ven el tráiler de la serie, esas escenas no pasan en el libro. Así que tienen, si piensan leer el libro... Este, póngase en libertad en ver el tráiler, este, no, no pasa. Eso que pasa no pasa en el libro que yo estaba esperando, esas grandes escenas. Y me parece un libro muy diferente, así en un retiro. O sea, la manera como está escrita y cómo se desarrolla es, 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 es muy diferente, según yo. Bien, eh, es interesante, eh, sí me recuerda
4: completamente a lo que habéis presentado anteriormente. Eh, es, es este, hasta cierto punto un, un, un thriller eh, muy muy interesante. Eh, siento que va en la corriente de psicológica. Entonces, es, a mí sí me, me llama la atención. Eh, todo esto que nos platicaste me da una intención hacia la novela. Y pues habrá que buscarlo, porque sí suena bastante bien. Gracias, Edith.
1: Yo quiero hacerle la, la pregunta a, a David. Fíjate que ahorita que estuve escuchando tu reseña, y estuve recordando cuando presentaste la de Éramos Mentirosos, que también eran como varios, y aquí también son como, como bastantes, o son, son más de dos o tres personajes que puede haber como en una novela. Eh, ¿Encuentras algún paralelismo o algo similar, digo, sabiendo que allá es otro escritor, no?
2: Solamente es que solamente en que ambos ambos todos los personajes son muy ricos. Pero no se parecen ni en la manera de escribir ni cómo se desarrollan. O sea, o sea, Liam Moriarty es superior definitivamente. Solamente todos son, son muy ricos porque en el lugar dicen, no dicen cuánto cuesta el retiro, pero dicen de que pero me costó caro, o sea, para que me digan qué hacer y solamente me quiero relajar. Este, yo pagué mucho, eso dicen.
1: Excelente, muy bien. Bueno, pues sí. si no hay comentarios, seguimos. Tenemos, eh, pues me toca a mí, me toca presentar a, a este escritorazo, porque creo que no se le puede llamar de otra manera a Isaac Asimov. La verdad es que los, los relatos que, que voy leyendo de él y que precisamente los voy como, como disfrutando... Eh, no me gusta agarrar un cuento, un, un perdón, un libro de cuentos completos de él, porque puede ser hasta como cierto punto un poco tedioso leer demasiados cuentos. Sin embargo, creo que cada vez que leo más cuentos de él me, me, va, me va gustando mucho. El día de hoy voy a compartir con ustedes un cuento que se llama 2430 después de Cristo. Lo que me gusta de Isaac Asimov, a diferencia de otros cuentistas, es que normalmente Asimov no te, o bueno, al menos en los cuentos que yo he leído no te describe y no te dice directamente dónde están los personajes, sino que a raíz de que tú vas leyendo y vas encontrando los diálogos entre ellos, vas diciendo acá, ah, pues dónde están, qué están haciendo o de qué van, ¿No? porque normalmente tampoco sus cuentos son como que tengan un origen, un principio, sino te, ref te, re te reflejan una escena. Y pues bueno, para la, la gente que no conozca a Isaac Asimov, pues deben saber que también fue un científico, fue divulgador, fue profesor. Entonces, muchos de sus cuentos están enfocados a la, a la ciencia ficción y a otra ciencia que también dicen que no es ficción. Entonces, este cuento está muy interesante porque el personaje principal se llama Crambitz, o bueno, se apellida, quiero pensar que es un apellido. Eh, Crambitz va con otro, otro tipo que también tiene su nombre, pero creo que no es tan importante el personaje, y van caminando en un pasillo, en un pasillo que tiene una pared así, pero interminable. Y de repente, cuando llegan a un fondo, del, de, o cuando van avanzando en el pasillo, les llega un olor, un olor como, como feo, no, no dice exactamente cómo, pero un personaje le dice al otro, dice, ¿lo hueles? Y dice, sí, claro que lo huelo. Dice, bueno, dice, ¿crees que se molesten si ¿Echamos un vistazo o si nos paramos aquí? Y le dice, no. Dice, de hecho, me parece que nos están esperando. Y tú dices, ah, che, pues, ¿qué están hablando, no? Se meten a un, a un cuarto, una habitación, que habla que son de luces artificiales, y aparece un tercero en escena. Y esos tres son los únicos personajes que aparecen en el cuento. Scrambits, su amigo, y el tercero en escena representa a un... ¿Cómo llamarle? Pues no, no es policía, pero es como, si sí tiene una autoridad. Eh, obviamente por el título del libro se entiende que es un mundo distópico, como lo puede ser Fahrenheit, como lo puede ser 1984, que son en aquellos años venideros, futuros, y lo que nos puede deparar eh, a nuestro planeta. Aparentemente hay como, como un orden mundial, hay, una, hay un, un gobierno y este tipo que los intercepta y que los guarda en el cuarto, pues, pues a, representa a la parte del, del gobierno, la parte autoritaria. Empiezan a convencer con, a, con Crabbits y el tema es de que, por favor, le piden de que, por favor, de que sea de manera voluntaria. Él entregue a los animalitos que tiene en su casa. Se molesta mucho porque dice, ¿cómo? Dice, ¿por qué yo tengo que entregarles y asesinar, dice, a unos ratoncitos y a unos conejitos que yo tengo en mi casa? El tipo de la autoridad le explica, le dice, mira, la, la, la situación que pasa con, con sus animalitos y que le comenta el policía tiene que ver con que en en esa fecha, en el 2430 para ese año, hay un reto por parte de la ciencia y por parte de la humanidad, donde se considera que vamos a ser perfectos y para ser la raza perfecta o la sociedad perfecta se necesitan ciertas cantidades de kilogramos en materia encefálica, es decir, en cerebros de las personas. Tiene unas teorías muy, eso es lo que se me hace a mí interesante las propuestas de Isaac Asimov que dentro de sus cuentos da pequeñas lecciones de ciencia o pequeñas lecciones no sé, futuristas como le quieran llamar. Algo que yo no sabía, por ejemplo, es que el sol a nosotros y eso le explica a, a, a Krambit, ¿no? Porque aparentemente es como ignorante y este güey así como, ay, como que a ver, pues te voy a explicar. Dice, "Tenemos demasiados humanos y tus animalitos representan un peso específico en la Tierra. La Tierra está calculada para que pueda soportar cierto peso de todos los habitantes de este planeta junto con su sangre y su y su cerebro entonces según las máquinas han calculado ahí miles de toneladas de cerebro y cuando se junta esa cantidad esa cantidad se considera que los seres humanos estamos en el punto máximo de que tenemos esa masa encefálica y supuestamente que con todo ese conjunto de cerebros que tenemos somos una super raza para esto tienen que eliminar a los animales de la faz de la Tierra, porque los animales ocupan un espacio, los animales ocupan kilogramos, ocupan son, son materia ocupando un espacio en nuestro planeta, y entonces la pérdida de animales se va compensando con el avance tecnológico y, y dice que los seres humanos para esa época no viven presiones, no viven este eh, necesidades, eh, no, no hay pobreza, eh, no, hay, no hay preocupaciones, la, las familias son felices, los, los niños son un poquito como los de Aldous Huxley, los niños son in vitro este, y que, que lo único que se le está pidiendo es que entregue por favor a sus últimos animalitos porque ese es el paso, es el último pedacito para que se logre el éxito mundial que se ha estado esperando por tantos milenios para llegar al planeta completamente dominado por seres humanos. Y entonces él dice, bueno, dice, pues, ¿por qué no mejor, dice, dominamos otros planetas y, y a lo mejor mis animalitos? Dice, acuérdate que son ratones, son conejos, con ellos se inicia la ciencia. Dice, pueden servir para otras cosas. Le dice, ¿no estás entendiendo? Dice que dentro de todos los billones de habitantes, eres el único que se interpone entre el éxito social, el éxito mundial y tu egoísmo de no querer matar a tus animalitos. Dice, pero bueno, te lo dejamos que lo hagas por las buenas si no quieres enfrentarte a la fuerza. Y su amigo le dice, sí, güey, o sea, la neta, con otras palabras, no, pero le está animando, o sea, wey, pues ya entiéndelo. Dice, mira, vas a ser el héroe, ¿eh? va a aparecer ahí Crambit, gracias a que Crambit hizo su, su aportación y donó sus animales, eh, se alcanzó el éxito mundial, ¿no? Y entonces él está como indeciso y no sabe qué pensar. Y le dice, ¿sabes qué? Dice... Déjame pensarlo, le dice al, 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 a, la, a la autoridad. Dice, lo único que te pido, como favor, es que me dejes un día más con mis animales. Déjame esta noche más con mis animales. Dice, y entonces ya tomaré una decisión y te la haré saber. Viene esta explicación que te acabo de decir de, de la cuestión de la cantidad de personas que, que se puebla la tierra. El mar dice que ya se, el mar se ha convertido en una, una sopa de plancton. Ya no hay animales marinos, hace una explicación de cómo el sol hace una, una conversión calórica y energética con el plancton y el plancton se va de una manera automática, transformándose en muchas otras cosas como para eh, combustible de vehículos, luz, energía, alimentos, este eh, deshidratados, en fin, eso es un mundo muy, muy, muy interesante, muy futurístico. Y él se va, entonces Cramit se va. No sé si quieran que cuente el final o lo dejo ahí, porque es un relato corto, pero si quieren saber qué decisión ha tomado, o, o, y, y que aquí es la reflexión, ¿no? Como, como sí. qué haríamos nosotros, ¿no? Yo digo que sí. <risa> bueno. Opinen. Ya, ya Luis también dice que sí, bueno. Para todas las personas que nos están escuchando, si no quieren el spoiler, adelántenle unos 20 segunditos más, 30 segunditos más, para que no escuchen el spoiler. El tipo se debate precisamente entre, entre matarlos y ser un héroe, o no matarlos y ser el único rebelde de todo el mundo. La y segunda. Le, y su amigo le dice: Es que tú tienes un, un sentimiento rebelde. Dice: Tú eres un, eres un necio. Pues dice: Y también se respeta. El tipo tiene a sus animalitos en una jaula y les pone unos gases para que se mueran los animales. Y cuando ve que se están muriendo los animales y ve que, se, y ve que están, estamos pasando a la edad donde los únicos seres vivos en la Tierra vamos a ser las personas, y él reflexiona, pero ¿qué tipo de personas? Decide meterse a la jaula con los animales. Y entonces también, y entonces también se muere. Entonces queda como un mártir Ahí termina el cuento, ahí termina el cuento, y entonces viene un como un epílogo donde este cuento está escrito para finales de los 70, está por el 78, 79. Dicen la población de ese año. Si nosotros le buscamos hoy la población y que lo pueden este, googlear, lo pueden googlear en la población mundial, pues nosotros estamos como 7.8 billones de personas, 7.8 billones con B y él en el, en el libro está narrando como 12 o 14 billones, me parece, por ahí está así la cifra y dice él, al ritmo como estamos viviendo y estamos acelerándonos desde los años 80 ¿eh? se va a ir duplicando el crecimiento de la, de la población y va a llegar un momento dice, donde ya no va a ser insostenible la vida en el planeta a menos que se haga esto y él dice ahí, por lo tanto, si esto antecede al cuento que acabamos de escuchar, entonces no es ciencia ficción. Y así termina el, el comentario científico de Isaac Asimov. Entonces, sí es algo que te invita a la reflexión, sí es algo que te invita a pues, pues te deja pensando, ¿no? O sea, la verdad es que a mí sí me dejó pensando después de leer el cuento y dices, "Oye, pues este pues sí puede ser, o sea, no 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 está tan descabellada la idea." Pero además de que yo no me esperaba ese final, la verdad, yo no me esperaba ese final, y este y pues a, 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 ahí, ahí lo dejo, ese relato y no sé qué les haya parecido.
0: Ah, muy bueno, me encantó. Y el final no lo esperaba. Y sí, con ganas de leerlo.
1: Adelante, Juanito, no, no está muy largo el, el cuento, como, como en 30, 40 minutos me lo eché. Adelante,
3: Luis. Bien, fíjate que me gustó mucho el cuento que nos acabas sí. de decir. Este, La verdad es que soy muy bueno. Su final es muy este, sorpresivo. Me acordé muchísimo de el final de la colonia penitenciaria de Kafka. Creo que algo así, algo así de una decisión de último segundo y que tiene que ver mucho con, este, con esto que nos estás diciendo que... Este, el humano siempre debe ser humano, ¿no? No debe perder su humanidad. O sea, es, 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 esa convivencia con los animales, pues, siempre va, va a haber. No somos el centro del mundo, ¿no? Somos una especie más. Y, bueno, es, eso, eso el fin, que, o esa visión que tiene ese escritor como ser humano, pues, sí es un poco aterradora, pero, pues, analizando al ser humano y, a, y, a la, y al, al humano como es, pues, sí es un, es un futuro posible, ¿no? Entonces, sí, es un, es un buen cuento. Eh, son esos relatos que pues, sorprenden, ¿no? Pero bueno, gracias por tu aportación.
1: Sí, no, por nada, Luis. Y, y eso comentaba al principio, ¿no? Que, que yo también sentía que mi cuento, pues, no, no sé cómo catalogarlo, si, si puede ser como un tipo de terror futurista o, o una. No sé, sí, sí, sí. Si sí. te pones a pensarlo, ha sido un poquito de miedo, ¿no? Dices, lo bueno que a lo mejor para entonces yo ya no estoy, bueno, seguramente no voy a estar, porque estos es 2400. No, pero estamos cerquita Adelante Chava
4: Sí, mira eh, Definitivamente eh, Gente como él eh, Visionarios que eran eh, Sentaron las bases de la literatura Y este relato Como bien lo, lo narraste A mí me, me, me remonta a otros escritores Igual de ciencia ficción Ese eh, relato por el que se le conoce A Richard Mates Donde soy leyenda me recuerda a ese conflicto del final del personaje eh, Otro, una película de ciencia ficción Que recuerdo bastante bien Y que tiene ese tipo de temática Que es cuando el destino nos alcance eh, La,
0: sí, la verde.
4: cantidad, la cantidad de gente que manejaba eh, También este me, me remite a, a un libro icónico de la ciencia ficción Que es el mismísimo Blade Runner O Sueñan los androides con ovejas eléctricas que tienen esa disyuntiva y ese problema de la pérdida de la vida en sí, hablan de los sintéticos y hablan sobre los animales que dejan de existir. Todo eso me remite un simple cuento de Isaac Asimov, que para simple no, no tiene nada, es bastante eh, rico en, en, en la forma en cómo la maneja. Uno podría pensar que por la, 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 la cantidad hablamos de un cuento corto, pero la calidad en la que está escrita y la forma en cómo está narrada, te da ese tipo de interpretaciones. Y muchísima gente definitivamente lo debió de haber leído por el impacto que causó en las obras venideras. Gracias por la aportación, Iván.
0: Una pregunta nada más. ¿Tiene ¿verdad? alguna relación con la de Un Mundo Feliz? Mencionaste el autor.
1: Sí, el, nada más en la cuestión de que de que la gente en el cuento nada me dice que la gente como que no, no sufre, la gente no tiene como deseos, no tiene preocupaciones, la gente es feliz. Y ya ves que en el libro de Aldous Huxley, eh, desde bebés, les dan esos como toques uh -huh. eléctricos para que no, no sufran y, y estén a gusto donde están, ¿no? Eso es, eso, eso es lo único. Y, y que mientras en el del mundo feliz, el, eh, te acuerdas que hay una región en México, Estados Unidos que es como la zona primitiva donde los llevan a que vean cómo era una mamá antes. Bueno, uh -huh. aquí, aquí le hacen ver a, a Cranbits que él es el único hombre primitivo, porque de hecho él, él se queja, que le dice, oye, ¿por qué me quieres quitar mis animales? Dice, si mi familia siempre ha tenido permiso. Como fueron, como fueron matando a los animales eh, de manera progresiva, él dice que su familia siempre tenía el derecho o el permiso por parte de la autoridad para mantener una granja en su casa. Dice, ¿por qué ahora me, me quieres quitar ese derecho? Y le dicen, bueno, mira, dice, ya no son los tiempos de antes, no son los tiempos de tu papá, dice, ahora tú eres el raro, le dicen, tú, tú eres el primitivo. Dice, el, ah, porque le dicen, los animales y eso no te preocupes, eso se ven en, en pequeños microfilms, que decía él, ¿no? Hay pequeños microfilms donde la gente puede ver cómo eran hasta los dinosaurios y los tiburones y los mamíferos. Es, dice, pero ya no en vivo, dice, en vivo da un poquito como de repulsión, como de asco, dice, la gente no quiere acariciar animales, porque le dice, es que si no, ya no los vamos a ver, no podemos carecer un conejo. dice, no te preocupes, eso a la gente ya no le interesa. Esas son algunas de las similitudes que tiene con, con Aldous Huxley.
0: Perfecto, gracias.
1: Bueno, pues ya está.
2: Esta es ¿Está mi bien? lista.
1: Ya está en la lista y cortito, 2430 de Sacasimov. Bueno, pues, pues pasamos a, al, al último de la, de la variedad. Nada más Adelante, dile Chava. que tiene minutos, por favor. ¿Cuántos minutos le damos?
4: 15. Tranquilo, Juanito, tranquilo. Sí, sí. Tranquilo.
1: Chava, a partir de ahorita tienes tus. Luego, luego.
4: <risa> luego te consiento, Juanito, tranquilo, tú tú tranquilo. <risa> Hay
1: haz, una señal, Juanito, bueno. cuando lleguemos a los 15 y ya le paramos el programa. Ya
4: son las que sí, cuarto
0: y <risa> media.
1: Dale,
4: dale. Sale, Chava, adelante.
0: Tu buche de tequila, Vienta. y Viene.
4: Fíjate, fíjate que eh, entra bastante bien. Eh, al ser un, un precursor de la literatura, como lo fue también Isaac Asimov, eh, al ser un clásico como lo fue Jack London con respecto a la literatura norteamericana, eh, este autor, Robert Bloch, en su principio como escritor, se dedicaba muchísimo a lo que era el género de la fantasía oscura, o lo que nosotros conocemos como terror. Ellos la manejaban como fantasía oscura porque en su momento, en esa época, se dedicaban a escribir los, los relatos y los publicaban en las revistas pulp, revistas que se dedicaban a ese género. Era un gran exponente, bastante interesante, sus relatos siempre fueron muy novedosos y muy celebrados, ganó varios premios, dentro de ellos el Bram Stoker, y, y fue cambiando paulatinamente de género. No, no necesariamente lo abandonó en ese momento, sino que incursionó también porque estaba muy de moda eh, la ciencia ficción, eh, la, 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 era la época de oro de la ciencia ficción y también de la fantasía. En esos también ganó premios el famoso Nebula de, de, de fantasía y de ciencia ficción y continuó su avance en la literatura renovando el género del terror y empezando lo que es el famosísimo terror psicológico escribe esta obra Psicosis y en esta obra eh, que es escrita en no, 1959 me parece tiene una carga bastante interesante de este género que es el terror psicológico tan es así que al siguiente año, el mismísimo Alfred Hitchcock saca la primera adaptación y es una de las películas más renombradas e icónicas de este género, Psicosis, y el mismo Alfred Hitchcock hace la aclaración de que su obra, su película, es un homenaje a todo lo que representa Robert Bloch en la literatura. Eso, eso me parece muy interesante por parte de, de Hitchcock. La película que es en blanco y negro, tiene una adaptación bastante buena con respecto a la obra de, de, de Robert Bloch Es una adaptación muy, muy fiel. Ahora bien, ¿qué pasa en la obra? ¿De qué trata la obra? ¿De qué trata Psicosis? La historia comienza con una, 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 una chica que lo único que quiere es desconectarse, quiere descansar y encuentra un hotel en la carretera, el hotel se ve bastante raro, por no decir descuidado, en su fachada, pero cuando entra y, y, y renta una de las, de las de los cuartos, ve que los cuartos son muy limpios y aseados, entonces pierde ese, ese temor que tenía en un principio. La atmósfera como la va describiendo Robert Bloch me parece muy buena, me parece que es parte del encanto que tiene esta obra, que es la, 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 la narrativa de él como sello. Y lo que sigue es que se presenta el personaje de Norman Bates, que es aquel que ayuda a su madre a llevar ese hotel. Él se encarga de, de hacer los mandados y su madre, al parecer, es una persona totalmente autoritaria, eh, muy déspota, y lo maneja... Completamente a este cuate. Este cuate es muy taciturno, eh, la, la, la mirada perdida. O sea, la descripción de Robert Bloch es, es muy interesante porque eh, plantea bien cómo es el personaje desde un principio. La chica, eh, pues si le llama la atención que sea una persona tan, tan, tan cerrada y tan callada, pero no le da más importancia. Continúa en su estancia. Y ahí, en la descripción de Robert Bloch, esa. Escena tan icónica que, que saca Hitchcock en, en, en su película y la cual se volvió tan famosa que hay muchísimas adaptaciones. Hay una adaptación muy interesante en Los Simpsons que hasta la música la, la retoman y muy bien llevada con, con esa comedia que tenía en ese momento Los Simpsons y que la mayoría de la gente la ha visto y es el asesinato de la chica por parte de una figura misteriosa que todos pensamos y que todos hemos visto en ya sea en una película, ya sea la, la adaptación de, de Hístola, la adaptación que hicieron en el noventa y tantos, no recuerdo bien. Esa película pasó sin pena ni gloria para mí, pero bueno, es muy conocida. En la descripción del libro es bastante interesante cómo maneja ese elemento eh, psicológico, porque en un principio la chica pues entra a la ducha y pues eh, siente una presencia, no hay nada, eh, se pone nerviosa, eh, esa descripción que hace es parte de esa magia de lo que se volvió el terror psicológico. Continúa la historia, eh, la historia ya se centra en una especie de investigación policíaca y pues lo que me llamó la atención de, definitivamente con respecto a los paralelismos tanto de la obra literaria como de la película, es cómo van llevando las historias entrelazadas tanto de, de, del detective, como de esta, de esta persona que, que está buscando a esta chica, como del mismo Norman Bates, como de la madre de, de Norman Bates. Todo eso me pareció muy bien descrito por Bloch muy bien utilizado por, con los elementos narrativos y es parte de lo que yo creo que forma bastante bien con respecto a la obra literaria. Eh, la película, como les comentaba, es muy bien adaptada con respecto al, al, al material original y creo yo que sí definitivamente es un parteaguas en la historia de la literatura de terror. La literatura de terror en los 50 fue muy, muy, muy interesante su, su evolución porque empieza con historias de terror sobrenatural, que es la mayor, la mayor parte del inicio. Posteriormente... Con Robert Bloch y este nuevo eh, despertar de la temática oscura norteamericana... ...comienzan las, películas, las, las historias de, de, de terror más enfocadas en lo que puede hacer una persona a otra. Más enfocadas a aquellos crímenes que estaban suscitándose en, en esa época. Y psicosis no puede ser más que la culminación de ello hablan las malas lenguas y también el mismísimo Bloch lo comentó en su momento que esta historia estaba basada en ese personaje que fue el asesino eh, Ed Gein en un principio lo desarrolla de tal forma que hay cierto paralelismo con esa persona con respecto a sus motivaciones y a la forma en cómo empezó a mutilar a la gente y hacerse de premios o de, podríamos decir, herramientas, como son los mismos huesos de las personas, o la piel, cómo la empezó a utilizar. Eso también me pareció muy interesante con respecto a este escritor, que en su momento fue muy novedoso. Ahorita lo puedes platicar y te puede parecer algo muy común. En la mayoría de las películas de, de, de ese corte, de las famosas películas de Slasher, se habla mucho. Y es un, un tema hasta cierto punto gastado actualmente. Pero yo creo que como la obra eh, está tan bien escrita y tan bien descrita, es una obra que se ha, ha perdurado bastante bien, a diferencia de la película que se ha enveje, envejecido bastante. Ahorita la mayoría de la gente la ve y piensa que el ritmo es muy lento y que pues no representa mayor eh, asombro para ellos. Pero tienen que entender que todo... En su momento fue bastante novedoso y la obra en general es muy interesante. Tiene dos secuelas, la segunda habla sobre, no, no voy a hablar mucho porque les, les diría completamente el final de la primera obra, pero la segunda se centra en Hollywood, en el Hollywood de los 60-70. La tercera vuelve completamente emblemático lo que es el hotel el escenario de todos esos crímenes y yo creo que esas dos secuelas no son tan buenas como esta primera obra, van en declive con respecto a lo que a mí me presentó en esta primera obra, la obra es muy interesante está muy bien escrita Robert Bloch para mí es un escritor de cabecera y esta obra en general considero y se debería por lo menos conocer y no necesariamente por la película, si la vamos a conocer por la película que sea por la de Hitchcock definitivamente, pero el libro no le pide nada, el libro al contrario es definitivamente el pilar de este tipo de género ahí están los 15 minutos Juanito, para que no me digas esa es mi aportación muchachos, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a esta obra? te voy a
0: comprar un taco de Mari. Y...
4: Ya está, ya puedo comer eso.
2: <ríe> Bien, perfecto. Adelante, David. Yo ya estaba esperando esta reseña, porque psicosis me parece algo increíble. O sea, el tema, el tema así, literal, psicosis, la simbiosis, la madre-hijo. Este, es, es algo que me apasiona y el tema de slasher. este, Algo que dices de que puede ser un ritmo lento. O, o que ya está muy gastado. A mí me, pare, me parece que. Este psicosis, por ejemplo, el exorcista o la profecía, de que. De que, de que, no, no, es que no es que te dé un miedo así, de, de que sean unas escenas súper mega, que nunca habías leído, pero. Eh, pero pero con, tan, con tanta sutileza, te da miedo. Así de, de que. O sea, no se me ocurre algo en la, me en la mente, por ejemplo, en el misterio de Salem, Lot, que no tiene nada que ver. Pero el simple hecho de que, cómo te lo cuentan, de que hay, de que, de, que de que estás en la, en la calle y, y, y ves así las ventanas que alguien te ve. Pero la manera en cómo está contada, que no es la gran escena de miedo, o sea, sí te causa algo. Y, y, y no tiene que ser así súper mega, mega wow. Y aparte, en la, en, en la época que estaba escrito, este. No, no sé, no sé esos libros a mí siempre me han, me han gustado mucho, este este pero gracias por la reseña, ya la estaba esperando.
4: Claro, sí, fíjate que eso eso es algo algo de, de, de lo que se puede platicar mucho con respecto a, a cómo fue cambiando a través de, del tiempo, de qué puede ser eh, actual en este momento con respecto a, a, al terror psicológico. Yo concuerdo mucho contigo, ese tipo de escenas tan bien descritas, tan bien narradas, la, 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 las escenas de la ventana en la que está observando eh, la madre hacia, hacia la gente, me parecen eh, muy interesantes. Para mí, la, la forma en cómo, cómo los describe Blotch es lo que hace que te dé temor, por un lado. Por otro, eh, Esas escenas de Slasher que se ven frecuentemente en las películas y, y que ahorita lo que más se utiliza es el, el sonido. Hablan mucho de, de, de cómo incrementando el sonido la gente se saca de, su, de, 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 de contexto, se, 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 se emociona o se puede hasta espantar. Es parte de lo que hizo que se gastara el género de, en las películas. Pero en la, en la literatura lo que yo veo, por ejemplo, con esta obra de psicosis... Definitivamente, la descripción de ese tipo de conflicto, el conflicto que tiene eh, eh, la personalidad de Norman Bates, es parte de lo que hace grande a este libro. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo, cómo juega Robert Bloch con el personaje? ¿Cómo, ¿Cómo te lo presenta y va cambiando a través de la narración? Eso es lo que me gustó muchísimo De este escritor ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué pasó?
2: A ver, dime Al principio que decía que era fantasía oscura ¿Sí es fantasía oscura? ¿Mm -hmm. este, yo, yo, yo no sabía que, que se decía así Al terror antes. Nada más eso para comentar que seguramente muchos oyentes no, Tampoco sabían, a lo mejor sí pero, pero, pero yo no sabía
4: Sí, fíjate que el problema fue En el momento en el que se desvió de los términos a los géneros. La fantasía oscura tenía que ver con aquello que te daba mucho temor. Y la mayoría de la gente en un principio escribía sobre fantasmas, por hablar de, de la literatura gótica. Tenía que ver mucho con, con la ambientación, eh, eh, la casa, castillo, embrujados, eh, el elemento sobrenatural, el elemento barroco que manejaban... Y entonces lo que hicieron fue cambiar esa temática y empezar a meter más los elementos de la realidad o los elementos de, de, de lo que fue el, el cambio generacional con esta esta obra de los asesinos. El asesinato en sí, por hecho no por un ente sobrenatural, sino por aquella persona que menos te lo esperabas. ¿Qué pasó con esto? ¿Ibas a comentar algo? No
0: es, me gustó también. Es bueno, otro otro okay. libro en la lista.
4: Viento. Sí.
1: Fíjate que, que yo chava hace un, un par de años o unos poquito más. Yo en un principio decía que yo no era como muy como muy fan de ese tipo de literatura, pero pero era incorrecto porque me parece que lo que me pasaba era de que no había leído algo así que me, que me atrajera, y, y conforme van pasando el tiempo, creo que es uno de los géneros que más me falta explorar a mí, el género del terror. Eh, conforme han traído algunas obras se me ha hecho muy interesante, de hecho el año pasado también compartí ahí en la, en la de Halloween, que me gustó mucho el de, las, el de las Brujas de Salem, que se me hizo una, una muy buena obra. Eh, anteriormente ya trajo también David, dos trajo uno de Robert Bloch que me gustó, hoy te escucho este, reseñar esta, esta historia y, y siento que son muy buenos, la verdad, siento que, que son muy buenos, a mí me por lo que han traído hasta el día de hoy me deja un, un mejor sabor de, va, de boca el tema del, del terror y pues sin duda, creo que cada vez que, que mencionamos a este autor, que, que por ejemplo para mí era desconocido y ya obviamente al escucharlos a ustedes y saber la importancia que ha tenido Robert Bloch en la en el, en el terror y luego saber que es de aquella época, como dice este David, no eh, pues nos remonta un poquito a, al pasado, los orígenes del, del género probablemente y eso se me hace muy, muy atractivo y pues bueno, pues gracias por la, la reseña del día de hoy que, se, que seguramente me hará acercarme eh, a la literatura de terror y a lo mejor en específico a Robert Blush, no porque no, no tengo libros de él y voy a tener que empezar a a buscarlo, creo que ya me están haciendo buscar libros de, de otro autor y eso se agradece
4: Perverso. Claro. Fíjate que de, de recomendación de, de él, a mí me gusta mucho empezar por sus relatos los, los primeros relatos de terror que hizo y por hablar de algunos eh, el que abre el camino se me hace fascinante eh, Los Honorarios del Violinista es un relato que ya he platicado y que creo yo que es de sus mejores mejores relatos tiene otro de, de, del Museo de Cera, ese también es, es, es maravilloso. Es un buen escritor para entrar al género, definitivamente. Perfecto. Pues bien,
1: amigos, así es como estamos llegando ya al final de, de este primer programa, de esta segunda temporada, empezando así con todo. Y pues vamos a pasar a las, a las valoraciones de, de esta noche, que, que se antoja bastante, bastante buena la, la, la noche, por lo que hemos comentado, por lo que hemos compartido. Eh, obras muy interesantes eh, re reseñas creo que también estuvieron, estuvieron bastante, bastante adecuadas y, y muy bien, y aquí este, también nos puede juzgar nuestro, nuestro amigo Juanito, ¿qué tal te parecieron Juanito hoy las la reseñas? Ahora, ahora sí que tú nos vas a valorar a nosotros, ¿qué tal te parecieron Híjole, las reseñas? El,
0: el que más me impresionó y, y me dejó pensando, es el de 2430 mil después de Cristo, o sea de los cuatro libros que escuché ese es el que dices, creo que será el primero que voy a intentar buscar leer. Los otros también me gustaron, pero digo, este fue el que me dejó pensando más. El final es increíble, no tenía esa opción.
1: Excelente, Juanito. Gracias por, por tus comentarios y por tus participaciones de esta noche y esperamos verte próximamente ya con regularidad aquí en el círculo y que nos compartas no, sí, todo, me... todo lo que has leído, que lo vas juntando. ¡Híjole! ¿No? Lo voy,
0: lo voy a intentar. Comprendo. Perfecto. Pero así. Sí, sí, ya, ya estoy aquí.
1: Excelente, Juanito. Bueno, pues vamos comenzando con Luis, que abrió la noche. ¿Qué te, qué te pareció la llamada de lo salvaje?
3: Este, bueno, es un libro que me gustó muchísimo. <ríe> Sin embargo, yo creo que me quedé con ganas de más, lo sentí un poco más. No. Me, son de esos libros, bueno, cuando tú, uno lee, se encuentra con libros que están demasiado sobrados. En esta ocasión, yo hubiese querido que el libro se extendiera más. La verdad es que me gustó tanto que me quedé con muchas ganas de, de haber este, aprendido más este, y, y visto más de Bob Por eso nomás le pongo cuatro estrellas, pero el libro es magnífico, la verdad.
1: Gracias, Luis. Empezamos. Bajones como en los clavados.
2: Cuatro <risa> estrellas. David. Seguimos con los bajones. Híjole. Yo cuando lo estaba leyendo, pasó por, todo, pasó por muchas estrellas, así tres, cuatro y cinco, porque yo estaba esperando, como les había dicho, que, como dice Luis, que explotar el libro y, ah, no, que cinco, no cuatro. Y si le pongo tres, cinco, o sea, pero este es el libro perfecto con un gran cuatro estrellas.
1: Ay, caray, estuvo buena. Los libros perfectos de cuatro estrellas, está interesante. Y fí fíjense que, que ustedes jugaron con mis sentimientos, ¿eh? porque cuando, no. cuando yo los escuché reseñar, yo dije, no, eh, lo, lo dijeron muy emocionados, lo dijeron muy emotivos. Y yo dije, no, dije, te sé, Pues dije, yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Con el mío, sí, también me gustó. Pero bueno. Es
2: que ah, no yo, no, yo no, yo no dije que era perfecto. Ah, no. Ah, claro. Es el Pero, perfecto eh, de eh, cuatro es, estrellas. Sí. O sea, ni, ni cuatro, cinco, ni tres, cinco. Es, es que cuatro, no, hay, no hay otra puntuación. Fue, fue, fue un cuatro perfecto, dice. Así. Ándale, sí. Perfecto,
0: muy bien. Doble Pero, mortal. Ándale. Pues des, después
1: seguí yo, yo comenté Isaac Asimov, y pues la verdad es que me gustó mucho, 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 mucho. El, el final deja muy reflexivo, y pues son, son cinco estrellitas para, para mi buen Isaac Asimov. Chava. Chava,
4: claro. eh, Yo, a Robert Bloch, eh, y en esta obra en particular, Psicosis, híjoles, este... Puntuar Mira, definitivamente Voy a comenzar por la relevancia De la obra es, es un pilar fundamental De lo que es el terror psicológico Sienta las bases eh, La obra está muy bien escrita El género eh, se revolucionó en base a ello eh, su, su estilo literario Se me hace muy fluido muy, muy pulcro En definitiva Es un escritor en toda la palabra la obra, para mí, tiene un ritmo muy bien llevado. Mucha gente se queja del final, pero yo considero que es el final que tendría que tener una obra de este tipo. Y sí, lo que yo vi del final es que la deja precisamente para lo que él tenía planeado. Pero para nada desmerece. A mí me gustó. Y sí, considero que es una obra de cinco estrellas.
1: Muy bien. Nótese nótese para todos los, los escuchas Y que no estuvieron en la primera temporada a, Cha, a Chava le cuesta mucho puntuar Siempre nos ha dicho que le cuesta mucho Esa, esa parte sin embargo, la, sí, sin embargo revisen la primera temporada A todos les dio cinco estrellas revísenlo. Chava, Chava ya, le, cuesta, pues, le cuesta trabajo pero, pero ya vi que es le, le encantan los libros y le encantan todos los escritores y Chava es, ya, es, es amor pues, Es amor
4: puro para la literatura
0: ya fue con los brasileños bueno, También,
4: también lo, que, lo que ha pasado Es que yo he compartido La mayoría de los libros Que a mí me han gustado Libros que yo considero eh, Que quiero compartir Y por eso es Esa puntuación No he compartido ninguno Que me haya dejado eh, En entredicho Habrá ya alguno Que si sí lo tenga yo En esa Perfecto,
1: perfecto, perfecto Muy bien Chava muy bien. Pues bien amigos, así estamos llegando Al, al final ya de, de este programa Y pues no me resta más que Agradecer a todos los panelistas que están aquí Compartiendo con nosotros y reseñando libros Y comenzamos con la eterna despedida David, buenas noches Nos vemos el próximo programa
2: Hola, buenas noches a todos Y espero que en esta segunda temporada A todos nuestros oyentes Igual, igual a ustedes Que que encontremos muchas, bastantes lecturas que queramos leer. Bien
1: dicho, David. De, de, de eso se trata y eso buscamos todos. Perfecto.
2: Juanito, que tengas
1: una excelente noche y gracias por acompañarnos.
0: No, gracias y me dio mucho gusto estar con ustedes, compartir y espero ya seguir con este ritmo. Saludos Perfecto. a todos.
1: Perfecto, Juanito. Un abrazo. Luis, buenas noches.
3: Iván, buenas noches. Este. A mis compañeros, decirles que me la pasé muy bien este, Grandes libros esta noche Y bueno, un saludo a todos los que nos escucharon Y gracias por su tiempo ¿eh? Estaremos pronto hablando más de, de más libros
1: Muy bien, ahí está la promesa de Luis Vendrá con más libros Chava, amigo, como siempre un gusto compartir
4: Claro eh, Quiero agradecerle a Juanito Y espero que esté más presente con nosotros, Juanito, bienvenido, como siempre es un gustazo escuchar. Gracias. Eh, gracias, David, Luis, eh, muchas gracias por sus recomendaciones y espero que esta noche a todos los que nos escuchan les haya sido igual de grata que para mí. Esta temporada eh, promete mucho, venimos con Tokio todos, muy motivados, y no me queda más que decirles a todos, gracias totales.
1: Muchas gracias Chava, amigos panelistas, todos los que se encuentran aquí, los que no pudieron acompañarnos, un saludo también para ustedes, recordando que también este círculo de lectura lo hacemos todos. Este fue un programa y un episodio de Argonautas, y nos vemos la próxima semana con más libros para compartir y para recibir. Hasta la próxima.